0: Začínají tvrdá vyjednávání o vládním úsporném balíčku. Podaří se pěti koalici udržet všechna navržená opatření, která mají ozdravit státní finance. Lobovat za své zájmy se chystají těžké váhy ekonomiky, jako je hospodářská komora, svaz průmyslu, solárníci i obce. A odbory vyhlašují stávkovou pohotovost. Téma pro dnešní díl. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová. Peníze a vliv. Ačkoliv vládní koalice tvrdí, že v podstatě žádný prostor pro úpravy návrhu úsporného balíčku pro příští dva roky nevidí, je otázka, jak tvrdý nátlak ustojí. Zdaleka přitom nejde jen o protesty odborů. Jak ukázal spor o zdanění vína, i relativně malá skupinka dokáže prosadit velké věci. Vinaři si u lidovců a části ODS už během přípravy návrhu balíčku překvapivě prosadili zachování osvobození tohoto alkoholu od spotřební daně s tím, že by její zavedení bylo pro obor likvidační. Viceprezident Vinařské unie David Šťastný řekl.
1: Jsme stáli před problémem, kdy skutečně by došlo k výraznému citelnému a nenávratnému poškození moravských vinařů a i vinohradníků.
0: Jaká jsou ale čísla? Tuzemských výrobců vína je podle podkladů, které měly špičky koalice během vyjednávání o balíčku k dispozici, zhruba 1700. Z toho velkých a středně velkých vinařů je jen 76, ostatní jsou menší vinaři s produkcí jen do 1000 hektolitrů ročně. Větší vinaři měli podle původního návrhu platit spotřební daň zhruba 23 korun za litr vína, malý polovinu tedy necelých 12 korun za litr. Dohromady by to znamenalo, že státu pošlou malí 188 milionů a velcí necelou miliardu. Nešlo tedy o nic drastického, obzvlášť, když daň měli domácím producentům vynahradit z části dotace. Stát se nezavedením daně navíc připravil o dalších 3,1 miliardy korun, které by vybral za výnos dovozu. V době, kdy se vláda snaží v rozpočtu ucpat i tu nejmenší díru, to zní nepochopitelně. Ministr financí Zbyněk Staňuras z ODS v našem dříbějším rozhovoru popřel, že by koalice a její ministři prostě podlehli lobby.
1: Jednokrát vysvětlní, že na tom se shodla vládní koalice.
0: Hrál v tom roli to, že jsou polovina ministrů z Moravy?
1: Já myslím, že ministři nejsou ministry za své volební regiony, ale za své politické strany, takže v tom mnohem větší roli hrály stanoviska politických stran, než regionální příslušnost členů vlády. Navíc tu dohodu nevyjednávali ministři jako takový, ale reprezentanti všech pěti vládních stran.
0: Právě nečekaný úspěch vinařů nebo i knihkupců, kteří jako jediný v zemi mají mít nulovou sazbu DPH na knihy, naštval ostatní, kteří takové štěstí neměli. Třeba výrobce balených vod, minerálek a limonát. Ty chce vláda přeřadit ze snížené sazby DPH do základní ve výši 21 což nápoje prodraží o několik korun na litr. Podle svazu minerálních vod zřejmě vláda považuje vodu, na rozdíl od alkoholu v podobě vína, za nezdravou a proto jí trestá vyšší daní. Výrobci nealkonápojů proto chtějí s vádou jednat, říká ředitel firmy Kofola Daniel Buriš.
1: Návrhem jsme zkrátka šokováni. Je to kudla dozad, kterou těžce zkoušený nápojový průmysl opravdu nečekal. Prohlasit, že nápoje nejsou potraviny nebo přírodní minerální voda není zdravá, Chápeme potřebu vlády stabilizovat rozpočet a vnímáme řadu navržených opatření jako prospěšných, ale výsledkem by rozhodně nemělo být diskriminační postižení oboru, který jako jeden z mála v Česku patří k lídrům pro celý středoevropský region. Věříme, že vláda ještě bude některé své nescela promyšlené návrhy korigovat.
0: Na jednání se připravují i města a obce kvůli úpravy daně z nemovitostí. Ty mají nově připadnout i státu, a to ve výši 9 miliard korun. Doposud přitom výnosy daně patřily jen obcím, které si také mohly určit jejich výši. Jenže, když lidé budou muset platit daň i státu, obce se budou bát zvyšovat je i pro sebe. Podle šéfa jejich svazu Františka Lukla chtějí proto s vládou jednat uvedl v České televizi. My to vnímáme tak, že stát trestá obce za jejich skvělé hospodaření. Jsme nejlépe hospodařícími subjekty veřejné zprávy a chce si část této daně takovýmto způsobem uzmout. My to vnímáme v tom smyslu, že tyto finanční prostředky odejdou do státního rozpočtu a zmizí v něm. Součástí vládního balíčku opatření jsou i úspory na straně státu. Nejvíce má vyškrtat na dotacích celkem 54 miliard korun. Jak se ukázalo, velkou část toho 14 miliard korun se má škrtnout na dotacích cen elektřiny ze zelených, hlavně solárních zdrojů, postavených před 13 lety. Dotace mají pobírat jejich majitelé ještě 7 let. Podle ředitele Solární asociace Jana Krčmáře opatření poškodí 20 tisíc elektráren.
1: U těch projektů šetření ministerstva průmyslu nedávno ukázalo, že nepobírají nepřiměřenou podporu a že průměrná výnosnost těchto projektů je okoli 7%, takže opravdu se nejedná o nějaké úžasné investice. Kromě toho český stát před dvěmi lety zvýšil solární odvod na 20%, takže pro další zásahy opravdu není prostor, aniž by a hrozili krachy těchto firm. Zároveň u drtivé většině projektů nejsou naopak splacené úvěry a podle našich údajů se jedná třeba o desítky miliard nesplacených úvěrů v bankách ještě. A to, jak jsem říkal, to poškodí celkově ten celý sektor. Bude to mít negativní dopad i na nové projekty, které se budou obtížněji stavět. Mnoha firm nebude chtít investovat své peníze v zemi, která takto zachází s investicemi a investorů.
0: Peníze a vliv Stojí vládní balíček více na radách ekonomů a detailních výpočtech, nebo je výsledkem politických dohod? A bude za něj bojovat všech pět stran vládní koalice? U složitých jednání mezi nimi byl šéf rozpočtového výboru poslanecké sněmovny, poslanec za hnutí stan Josef Bernard, který je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den vámi posluchačům.
0: Odbory vyhlásili stávkovou pohotovost. Balíček je podle jejich předáka Josefa Středuli vládní diktát a každá rodina kvůli němu zaplatí navíc 100 000 korun za rok. Požadují tedy zmírně dopady na zaměstnance jejich rodiny. Je to podle vás reálné? Ustoupí koalice v něčem?
1: No, já bych chtěl teď apelovat na zodpovědnost občanů. Ten stát je opravdu hluboké rozpočtové krizi. My jsme za čtyři roky vygenerovali dluh 1, přes 1,4 bilionu korun, který je v nominálních cenách stejně vysoký, jako za předchozích 27 let. Občané si musí vybrat, buď budeme dál směřovat k bankrotu této země, anebo skutečně budeme dělat opatření, která povedou k ozdravení Veřejných financí. Naprosto nesouhlasím s tím hodnocením, že by se na jednu rodinu ty opatření měly projevit výši 100 tisíc korun.
0: Každý chápe, že stát vytváří dluhy a že je potřeba něco udělat, ale nikdo nechce, aby to šlo z jeho kapsy. Těch nespokojených je víc nejenom odbory, ale i různé profesní svazy. Podaří se podle vás pěti koalici vládní udržet i ve sněmovně jednotu a nebude se ten balíček opravdu pod tlakem, ať už tedy těch svazů nebo různých firm měnit?
1: Já jsem naprosto přesvědčený, že koalice je jednoznačně rozhodnutá tento balíček prosadit. Já neříkám, že v tom našem snažení ve sněmovně budeme rigidní, že nejsme ochotni naslouchat dalším názorům a případně ty naše návrhy probrat s veřejnou diskuzí a vlastně s odborníky, ale ukazuje se, že velká většina odborníků, kteří se na tento balíček dívali, tak dneska ho kvitují až na některé drobné výjimky, tak jako v velmi kvitují.
0: Dovedete si představit, že se nějaké opatření úplně škrtne a nebo že se prostě třeba upraví nějaký parametr. Já nevím, třeba nemocenská, že se nezvedne nebo nezavede vyvýši 0,6 koeficientem, ale třeba 0,5, když uvedu příklad.
1: Paní redaktorko, to je běžná parlamentní praxe, že parlament je o to, aby se diskutovalo, aby se případně některé věci upravovaly, ale musí se upravovat tak, aby tam zůstal ten vnos 150 miliard korun. Není možné pouze to, co jsme dělali tady celou dobu, neustále zvyšovat výdaje a snižovat příjmy. Po několika letech tak přichází obrat a my říkáme, nechceme, aby tato země směřovala k bankrotu. Chceme stabilní veřejné finance a musíme tyto opatření udělat. Jsme ochotní samozřejmě dílče debatovat o jednotlivých opatření, ale žádné zásadní změny nás určitě v tomto balíčku nečekají.
0: Vaše hnutí starostové a nezávislí šlo do jednání právě s tímto ambiciózním plánem získat kombinaci škrtů a ale 150 miliard korun. To se fakticky podařilo, ale v průběhu tedy dvou let. Jste s tím takto spokojeni a vyřeší to rychlé zadlužování státu?
1: Ano, my jsme s tím balíčkem tak, jak je postaven, spokojeni. Já určitě vysedlím, proč. Ale co jsem rád velice, že se podařil změnit takový ten narrativ ve společnosti, kdy se ty problémy s veřejnými financemi hladily po srsti a kdy se říkalo, no, tak jako máme pořád relativně nízké zadlužení a nikdo nevěnoval pozornost té dynamice, kterou jsem tady zmiňoval. To se, myslím, Daří nyní občanům vysvětlovat. Oni už velmi dobře chápou, že ten problém je opravdu veliký a že zásah k tomu musí odpovídat ze strany vlády, ze strany parlamentu. A takové ty úvahy, že každý rok najdeme kolem 70 miliard korun. Já jsem nebral, protože vím, že když jsou ty volební roky, tak ta ochota politická dělat nějaké zásadnější negativní změny, tak je minimální. Proto my jsme nikdy neříkali, že chceme, aby ty opatření proběhly jenom v jednom roce, ale chtěli jsme, aby jsme v jednom roce udělali všechny legislativní změny, které povedou k tomu, že v několika letech se dostaneme k těm 150 miliardám korun. Ono je to víc, mm-hmm. protože některá ta opatření se rozložena i do tří a do 4 let, ale v těch dvou letech 150 miliard, to byl ten náš cíl
0: co bylo pro stan důležité, co jste v jednáních o konsolidačním balíčku třeba museli obětovat z toho, co pro vás bylo nějak podstatné a co se vám naopak podařilo z důležitých věcí prosadit?
1: Já se přiznám, že moc nemám uh, odpovědi na tyto otázky rád, protože je to nějaká dohoda, kompromis, každá ta strana, která seděla u vědnávacího stolu, tak musela z něčeho ustoupit. Pro nás bylo velmi důležité, aby ten balíček, který jsme připravili u spodních opatření, aby měl sociální parametry dám teď třeba jeden, dva příklady. Když jsme se začali bavit o jedné snížené sazbě a jedné sazbě 21% DPH, tak pro nás bylo velmi zásadní, aby v těch snížených sazbách zůstalo například teplo a voda, protože jsme chtěli pořád, nebo snažili jsme se v tom našem úsilí, aby jsme eliminovali dopad na nízkopříjmové obyvatele. To nakonec celkově ten balík DPH tak to vypadá, protože ten vnos do státního rozpočtu je negativní, to znamená pro občany pozitivní. Těch slev na daních je tam více než těch, těch zvyšování.
0: Mimochodem, když jste uvedl příklad DPH, tak těch 12%, které budou nově, ta snížená sazba místo těch dosavadních dvou, 10 a 15%, proč se to určilo zrovna 12%? Měli jste k tomu nějaký propočet, protože se objevoval předtím čísla 14%, mohlo to být taky 13%. Jak, jak, jak to vzniklo? Hmm. Dá se to nějak popsat?
1: No, to není těžké vysvětlit. Vy máte, jste se rozhodovala mezi 10 a 15%, že a hmm. samozřejmě ty propočty jsme měli z ministerstva financí. Když byste šla níže než po 12%, tak už by ten vnos do rozpočtu negativní byl radikálnější. Kdybychom zůstali na 10%, tak už by to bylo někde přes 20 miliard korun. Na to jsme zase neměli v té situaci, ve které se stát nachází. No a když bychom šli na těch 13, 14, tak už tam ty dopady právě na nízkopřímové skupiny obyvatel byly pro nás nepřijatelné. Těma, tě, těma úvahama jsme se dostali tomu nastavení na 12%, tak myslím si, že je to správné, že je to akorát, co ten rozpočet ten státní s tím deficitem, který má, ještě zvládne a na druhou stranu je to pro ty nízkopříjmové obyvatele naší země ještě přijatelný kompromis. Posloucháte pořad peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcení pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak vy osobně se díváte na ty z mého pohledu, tedy opravdu nelogičnosti, které tam jsou v těch sazbách a to, že třeba. Knihy mají procento DPH časopisy, právě že nejenom odborné časopisy, jak to bylo vysvětlováno, ale veškeré časopisy. 12% a noviny 21%. Jaká je zatím to úvaha?
1: Podívejte se, mě se tyhle věci jako ekonomie špatně vysvětlují, protože já samozřejmě... Asi mě, nedají uh, Jsem pro uh, co největší eliminaci uh, výjimek, které jsou subjektivní. No, a teď třeba mluvím i o knihách na rovinu, nebo mluvím i o tichém vínu, ale... Subjektivní uh, v jakém smyslu, domů, že to prostě
0: chtěla nějaká osoba.
1: Uh, subjektivní v tom smyslu, že někdo nedá jenom... Přesné ekonomické, respektive matematické výpočty, ale dát vá do toho ještě další vlivy, které neumíte tak přesně změřit, vyhodnotit. Jo u vína, dopad na turismus například, nebo dopad na naše vinaře. A vy můžete snést desítky dalších argumentů, které říkají, podívejte se, dvě třetiny jsou import do naší země, je to alkohol, který se stává poměrně problematický u závislých osob na alkoholu zlizka těch levných krabicových vín. Můžete říct, jak jinak byste to kompenzovala tak, abyste tu podporu nedávala něm německým, rakouským a francouzským vinařům. Ale když potom nastane prostor pro, ty, pro ta subjektivní které, a já neříkám, že někdo nemá pravdu, já jenom teď vám mm-hmm. se to, jak, jak to všechno probíhalo, tak někdy zvítězí i opatření, která neumí ty jednoduše vysvětlit. Co se týká těch novin a časopisů, tak bych chtěl vysvětlit, jak to vzniklo. My jsme si řekli na začátku, že z té 21% sazby na tu dolní sazbu budeme dávat pouze opatření nebo položky zboží služby, které mají zdravotníci či sociální charakter. Mm-hmm. No a postupně jsme se takhle probírali vodou, myslím stočným, že jo? Jasně. A postupně jsme se takhle probírali teplem. No a Přicházely na řadu i jiné položky, které třeba pro mě byly problematičnější, to se přiznám, ale na druhou stranu já, my jsme poslali celkovou dohodu a ta je nejdůležitější dneska. Těch 150 milionů na to jsme dohodnutí a to, to jsem velice ne. rád.
0: Ještě se tam na jeden detail takový v těch eh, sazbách, protože určitě o tom ještě také uslyšíme výrobci minerálek se bouří proti hmm. tomu, že na balenou vodu bude 21% DPH, zatímco na potraviny je 12% hmm. a na víno, které obsahuje alkohol, je nulová spotřební daň, která hmm. ho samozřejmě zvýhodňuje. Daňově. Jak byste vysvětlil logiku tohoto kroku, zrovna třeba této skupině, která má také poměrně velkou sílu?
1: Doufám, že už víno nemusím vysvětlovat. Já jsem se to no, asi odhalně. Že to byla
0: subjektivní a
1: dost. Co se týká balených nápojů, a teď si přiznejme, že jsou i ty nezdravé a ty ty zdravé, kdybychom to chtěli dále rozdělovat, tak bychom zase zkomplikovali ten systém DPH, který jsme dneska velmi zjednodušili. Máme dvě sazby a poměrně jasně rozděleny. No a když se podíváte na ty okolní země, tak my nejsme nějaká velká výjimka. Ty balené nápoje v Německu 21%, v Polsku tuším 23%, úplně neberte, jsou 22-23%, Slovensko 20%, Rakousko 20%. Takže já jenom se, jsou tam dva aspekty. Jedna nevím, jestli úplně by se měly podporovat přeslazené nápoje, které mají velký dopad na, na zdravotní styl našich obyvatel. Hmm. A, d- a pak je tam ten druhý aspekt za se nad tím, jestli Opravdu to nadužívání balených nápojů, víme, jaké problémy obecně máme s obaly jako takovými, jestli to je důvod, aby jsme opravdu nedali tyto věci do ty vyšší sazby.
0: Podívejme se ještě na zvýšení daně z nemovitosti, to je záležitost, která popouřila hodně vašich kolegů z řad starostů a primátorů měst. Oni kritizují, že zavedení části této daně pro stát, už to zjednoduším, takže bude znamenat, že obce sami vlastně nebudou raději více zvyšovat ty daně, aby tedy lidi ve svých obcích nebo městech ještě více nezatížili, když teď budou ještě k tomu platit i státu. Nemají pravdu tady v tom, nebo nezatížili jste třeba nějak zbytečně moc?
1: Ne, tak tady si zatím jednoznačně stojím. Pani redaktorko, ve světě je skutečně obvyklé, že ten hybridní systém, že část výnosu z té daně stanovuje stát, část výnosů obce, takže tady jsme nepřišli s něčím originálním. Ta čísla v tomto případě mluví úplně jasně. My tu vytěžnost daně máme 0,2% HDP, ten průměr, OECD je 1,6%, Německo 1,2%. To znamená, ten výnos z této této daně je bagatelný u nás a skoro se nevyplácí tak, jak ji máme nastavenou, tak ten administrativní systém pro její výběr udržovat. Je to starostům, nevyčítám, ono je opravdu těžké v obci, kde žijete, stanovat tu daň. Vy, vy říkáte, my jsme tady pod vlivem různých lobbystů, ale představte si, že někdo je pod vlivem vlastně lidí, se kterými chodí na pivo, sportovat a žije v té obci. Já, já
0: to chápu, ale ještě k těm je tam jeden argument, který třeba z mého pohledu má docela váhu, a to, že třeba když to srovnáváme takhle mezinárodně, že u nás je to tedy málo, že u nás třeba neobvykle hodně lidí, relativně nízkopříjmoví, vlastní nějakou nemovitost. Není třeba tohleto argument proti tomu většímu zvyšování daně z nemovitostí, že u nás opravdu hodně lidí, že někde na venkově a má vlastní dům? Je.
1: Ale to my jsme prakticky nezrealizovali na té příjmové straně vůbec nic. Přiznejme si, o čem mluvíme. Byt někde na okraji Prahy, 70 metrů čtvereční, dneska tam může být 800 korun roční daň a my to zvedáme na 1600 korun. To znamená, je to na jednu stranu nezadenedbatelný výnos pro stát, ale myslím si, že, že se tato daň dá zvládnout a uživatel nemovitosti přece používá komunikace v té vsi, používá osvětlení, používá infrastrukturu, ať už krajskou, státní, či obecní, aby s tou, obc, s tou nemovitostí nakládal tak, jak si nakládá. Takže myslím mm-hmm. si, že to logiku má.
0: Starostové přišli s vlastním návrhem, jak zvýšit daňovou progresy pro fyzické osoby. To se nakonec nepovedlo, tak, jak jste si to představovali. Vlastně jenom se snížil tedy práh pro tu vyšší daňovou sazbu. Podle společnosti. Pack Research i Ekonomického institutu IDEA při CERGEI jsou ty daňové zásahy do daní z příjmu fyzických osob opět fakticky plošné, třeba právě zavedením té nemocenské a tak. Hmm. Byla tedy promarněná příležitost zavést větší progresy do přímých daní, což nám také doporučují mezinárodní instituce. Hmm. Je tohle pro vás klamání, nebo co byly ty hlavní argumenty proti? Bylo to prostě vyjednávání, že to ODS nechtělo?
1: Já teď nebudu říkat, kdo, co, jak. To jsme se fakt domluvili, že jsme tým a že budeme tento balíček prosazovat jako jednotně. Ten přístup byl klasický v tom vyjednávání. Jeden je takový ten, to jsou dvě ideologie, že jo. Proč by ty, co vydělá je víc, jsou šikovnější, tak měli přispívat i relativně více, a ten druhý přístup byl: je to obvykle i v západních zemích. Evropa je sociální, vedlejší Německo je sociální stát. My jsme na tento sociální stát navyklý a i to Německo, který je v mnoha ohledech naším vzorem v hospodářské politice, tak tu progresivní daň má. A tyhle dva koncepci svolu svářily a vyšlo z toho pouze ta mírnější úprava té progrese, správně říkáte, ze čtrnásobků na trojnásobek. Ono to tak úplně... Zanedbatelný vnos do rozpočtu a úplně zanedbatelná úprava, té progrese není. Ale je menší, než jsme původně navrhovali my. Ale v podstatě je to všechno otázka kompromisu. Vy máte v tom vyjednávacím týmu méně než jednu třetinu a podle toho musíte postupovat.
0: Kritika zaznívá také na to, kolik vláda tedy uspořila sama na sobě, respektive na státu. Například rezorty mají vyškrtat celkem 54 miliard korun na dotacích. Nejvíce z toho 20 miliard mají z rezortu průmyslu a obchodu, druhý největší balík, který má vyškrtat zemědělství. Dá se říct, co je zatím, proč drobná průmysl a obchod má vyškrtat 20 miliard.
1: No ano, to je jednoduché. Řeklo se, že v první řadě se budou omezovat dotace velkým právním subjektům, ty, zejména těm, který, kteří využívají úspory z rozsahu, jsou dostatečně velcí na to, aby dotace nemuseli brát. Ten stát v minulosti pomáhal v době covidu, pomál v při jiných krizích právním subjektům, jsou jenom na měnové intervence, že jo, aby hmm. náš průmysl byl konkurenceschopný. Tady si Ta... tomu
0: správně rozumím tak proto, že v tomto rezortu ty, dost, ty dotace často dostávají právě velké firmy.
1: Jo, teď se to zkrátila, já jsem chtěl jakoby to, to a děkuji za to zkrácení. A podstata té věci je, že samozřejmě Přírozeně tyto dotace jsou nejvíce v těchto rezortech, to zná zemědělství
0: mm-hmm.
1: a ministerstvo průmysl
0: těch 20 miliardách je také 14 miliard korun, které se mají seškrtat na dotacích cen elektřiny ze starších obnovitelných zdrojů. Je to opravdu snížení dotací, když část této dotace dříve platili spotřebitelé a kvůli energetické krizi to tedy stát v letošním roce vzal na sebe, ale to se má zase vrátit na spotřebitele. Je to opravdu tohleto krok správným směrem? No
1: kdyby to bylo tak, jak říkáte, paní redaktorko, tak by to nebyl krok správným právným směrem, ale co já mám informace z ministerstva průmyslu a obchody a s, s panem Siklou jsem o tom mluvil, mm-hmm. tak domácnost to kompenzované bude opět. Jo? To znamená domácnosti tímto snížením dotací uh, nebudou postiženy. Tam jsou zhruba tři oblasti, když to takhle jedná, o které jste teď říkala, navrácení těch poplatků za obnovitelné zdroje energií, uh, fyzickým osobám, respektive domácnostem tak to se nebude konat, popřípadně to bude jinak kompenzováno. Potom je to firmám, tam to pravděpodobně se vrátí, ty poplatky zahoze v nějaké podobě, jestliže budou přijmuté. No ale pak je tu velká platba, která se platí těm velkým solárním parkům, někdo říká solární barony, kde já se k tomu zákonu, já nevím, to bylo 2009, nebo kdy, kdy se to, to přijímalo.
0: Hmm, A my jsme
1: prostě přesvědčeni, že oni už splatili svoji investi- že už nadále vydělávají a i při započtení odpisů a že není potřeba tyto pro nás velmi zatěžující dotace těmto velkým solárním parkům platit. Pravděpodobně nás budou čekat nějaké arbitráže, vždycky každý o tom mluvil, že on to, on to změní, že na tyto peníze, které si já opravdu osobně si myslím, že už dneska jsou nespravedlivé, takže zastaví a dělá to až tato vláda a já jí za to děkuju.
0: A já vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji vám za rozhovor a děkuji i za pozornost posluchačů.
0: To byl Josef Bernard, předseda rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Zahnutí stan. Z dnešního dílu je to vše. Poslechnout si pořad peníze a vliv můžete i v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.